0: Amém, amém, Senhor meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. O título da palavra de hoje é, queridos, Deus nos capacita, mas não compensa falhas. Vamos repetir isso juntos, Deus me capacitou, mas as falhas Ele não vai resolver. É aonde muitos de nós somos roubados, abortamos promessas. Queremos jogar nas costas de Deus coisas que ele não vai assumir. E aí aquilo fica sem resolver. Porque não temos compreensão do que significa, a gente precisa amadurecer. Queridos, ninguém pode levantar um general mimado. É muito ruim você contar com soldados que são os demais, é muito ruim. O milagre que Deus faz, queridos, ele é condicional. Você vai encontrar muito na Bíblia coisa associada à ação do ser humano. Deus fala que ele só mandou o dilúvio porque a arca ficou pronta. Tem uma logística humana aí. Tem um ser humano se esforçando para construir uma arca. Mas enquanto o ser humano não completou sua parte, Deus não pôde entrar com a sua. Muitos de nós pensamos, porque Deus profetizou, porque eu sou uma pessoa sincera, ele vai cumprir. É verdade, mas não basta. Porque dentro do próprio milagre, cada ponto que você não observa, Satanás vai roubar a gente. Imagina Deus me mandar abrir uma igreja para ele. E eu encho ela de furos. O que você acha que vai acontecer? Ah, mas não foi Deus que mandou abrir? Foi. E Deus não deu promessas tremendas de eu, mas não basta. Cabe a mim saber fechar brechas, brechas. Deus chamou os apóstolos e falou, Pedro, você vai encabeçar a minha igreja. Coisa que talvez domingo abordemos a parte 6 da ceia da Páscoa. Porque toda a igreja aconteceu naquela ceia. E ele falou para ele naquela ceia, veja, eu vou abrir minha igreja aí, você vai segurar as pontas. Porém, todos os erros que se fizeram naquela igreja ficaram lá. Um deles, descobrem que muitas viúvas não estavam recebendo nem ceia, nem comida. Você não vai encontrar um registro sequer que diga que já que eles não fizeram, porque não sabiam, Deus mandou um anjo que materializou, que trouxe comida, levou, distribuiu. Você não vai achar isso. Enquanto eles não sanaram aquele problema e não aprenderam, não cresceram, o roubo continuou acontecendo lá. Você vai achar muito disso na Bíblia. De Deus dar comandos como para Moisés. Porém, Moisés ficava de manhã até a noite sentado. De pé, inclusive. O povo de pé. Moisés sentado, o povo de pé, de manhã até a noite, naquele sol infernal. Num solo rochoso, que o sol feita os pés, atendendo as pessoas um por um. Então, milhares ficaram sem ser atendidos e durante não sei quanto tempo. Você não encontra nenhum registro de Deus dizendo já que Deus chamou, já que Deus avalizou, já que Deus deu garantias. Como Moisés não sabia, Deus então mandava um anjo e dava respostas ao povo. Não existe isso. Os que não foram atendidos, não foram. O roubo já estava lá. Até que chega um tal de Getro, de Mediã, da Arábia Saudita, e diz, olha Moisés, você tem que chamar a gente que é ah, mais madura, fazer uma logística de distribuição. Moisés fez, começaram os ganhos. Antes, não houve nenhum anjo para ir lá segurar a bronca. Você começa a perceber, na palavra de Deus, um padrão de necessário amadurecimento. Aonde nós vamos nos conduzir nessa palavra? Tem certos milagres que ainda não puderam acontecer na nossa vida. Porque mesmo Deus fazendo e cumprindo a sua palavra, o rombo seria muito grande. Por isso que Deus tem que nos amadurecer. Nem que, como vamos lembrar disso durante a pregação, nem que em alguns casos tenhamos que recomeçar do zero. Vamos ler alguma coisa juntos que a palavra de Deus começa enfatizando. Provérbios capítulo 1, versículo 5. Vamos lá. Provérbios
1: 1, um, versículo 5. Ouça o sábio e cresça em prudência. Eu instruído, adquira habilidade para entender provérbios e parábolas.
0: Leia outra vez.
1: Ouça o sábio e cresça em prudência.
0: Você está vendo aqui verbos no imperativo, não é? Ordem, não é opcional. Não é uma sugestão, seria bom. É imperativo, é para acontecer isso. É obrigatório. Capítulo 1 de provérbios. Provérbios começa dando no imperativo, dizendo, tudo que você vai aprender daqui por diante é, é obrigatório. Continua.
1: E o instruído adquire habilidade para entender provérbios e Queridos, palavras.
0: Queridos, o instruído aprenda, mas já estamos falando do instruído. Deus não está falando com aquele que é lá do mundo que não discerne a direita da esquerda. Ele não está falando com o crente que só vai à igreja porque alguém prometeu que vai fazer, que Deus vai fazer uma mágica e vai dar um carro novo para ele. Pior quando o Senhor nos faz rifa para o cara ir para a igreja. Deus está falando de instruídos. E Ele diz, os instru... quem são os instruídos? São pessoas que não olham para a sua condição lamentável, como esse que você fala hoje. Olham para tudo aquilo que Deus pode fazer. Dá glória a Deus por isso. Essas são pessoas instruídas, porque têm visão. Agora ele diz, esse instruído, essa instruída, esse povo que chama a existência o sobrenatural, precisa adquirir habilidade, conhecimento. Provérbios 24, a palavra é enfática, queridos. Em Provérbios 24, Deus diz que não basta saber as coisas. Leia do versículo 3 ao 5.
1: Com sabedoria edifica-se a casa e com inteligência ela se firma.
0: Olha, não basta saber edificar, não basta receber um milagre. Você precisa firmá-lo, por ele compacto numa terra firme. A terra, veja, você vai encontrar, lamento eu te dizer isso, estatística real. Você vai encontrar muito crente que outrora testemunhou. E Satanás, para se vingar porque a pessoa testemunhou, justo ali, fez estrago triplo. E aí você procura a pessoa naquele testemunho. E aí, como está a tua vida? Cadê? Eu ouvi teu testemunho. Ah, nem me fala nisso. Se eu pudesse voltar lá atrás para revogar. E aí você encontra muito crente revoltado contra Deus. Deus me enganou. Me deu um milagre e agora olha, virou um inferno. Me deu o um marido e olha que inferno. Me deu a esposa, olha que inferno. Me deu o carro, olha que inferno. Me deu a empresa, olha as dívidas. Porque não se observou uma coisa que não basta saber, queridos. Tem que ter conhecimento inteligência, conhecimento algo que se adquire no dia a dia Deus não pode se dar ao luxo de te dar um milagre que vai virar, que vai virar o maior rombo da tua vida Deus não podia me dar uma igreja para ele que seria um rombo no reino de Deus então quando Deus mandou abrir uma igreja, eu sabia eu vou ter que aprender coisas que eu não gosto não aceito, não é meu perfil mas se eu quero consolidar esta igreja como é que você abre a igreja? Eu sei abrir como? Use a Bíblia, pregue, ministre, profetize, agregue um povo. Mas e agora? Como é que você vai permanecer uma igreja? Eu acho que está dando o um microfone atrás de mim. Se puder tirar o retorno, é importante para o profeta. E não estou vendo alguém lá em cima, então vai ser pela fé. É. é? Ah, eles estão na sala de transmissão. Tá bom, avisa eles lá. Queridos, não bastaria abrir uma igreja precisaríamos agora de uma coisa chamada inteligência. Aquela coisa que você vai adquirindo no dia a dia para consolidar, para cimentar o chão debaixo desta igreja. Não basta Deus falar para mim, você vai casar. Quando Deus me falou que eu deveria casar, Ele falou de uma hora para outra, porque se eu pensasse dois, três dias, eu ia dar trabalho para Ele. Deus não falou muito com tua pastora, porque senão ela olhasse direito a peça, ia fugir. Teve que ser as pressas. Eu tinha falado que só casava aos 40, porque eu precisava da minha liberdade. Tínhamos lá uma, uma lista de afazeres que eram tudo importantes para mim, para a minha pessoa, para moar. E, de repente, ele falou, casa. Quando eu fui embarcar nessa de casar, eu sabia que eu ia ter que adquirir habilidades de homem casado. Por mais que eu não gostasse na época, porque não foi fácil para mim, passei a vida sozinho. Não sou uma pessoa muito lá normal, de contexto normal, que você tem pai, mãe, eu acho tão lindo isso, diabo desgraçado. Nunca tive isso. Pai, mãe, minha mãe, coitada, foi roubado dela. Pai me jogou, foi cuidar das mulheres dele. E agora? Eu fiquei com uma bruxa. Na minha casa você não achava vassoura, porque ela ia voar com uma delas. É, por isso que a, vivia, a casa vivia suja. E Caldeirão também não tinha em casa, porque ela ia pôr eu dentro. E aí você quer que eu case? Todo, um bebê se autocriou sozinho. É, eu me lembro de, de tudo que entrou pela primeira vez, som estéreo, eu sou dessa época, da marca Aiva, som estéreo, de prateado assim. Eu, um bebê, cheguei na loja de importação, falei, eu quero um... O cara demorou para assimilar, falei, eu tenho dinheiro, você está duvidando de mim? Porque ele não queria aceitar meu sinalzinho, achou que tinha roubado da Maria Joana, e que ele ia trazer a peça, e ia ficar no papo, ia reclamar, para quem? Acreditou num bebê. Eu não estou brincando, foi lá, porque todo dia eu joguei na mesa dela, o, dele, o miserável, tinha o solo lá mesmo. lá, Leva, leva, tchau. Bebê, bebê, criança. Já procurei o cara do lado que trabalhava. O que, que você faz para aumentar, amplificar o som que está baixo? Ah, eu troco a Então, de repente, Deus fala, a casa, eu vou ter uma pessoa, para cuidar. Foi a melhor coisa que eu fiz. Hein? Mas eu tive que me adaptar. Queridos, nós oramos, pedimos a Deus muitas coisas. Mas tem uma fase que Deus fala, você vai se adaptar ao teu projeto. Você vai se adaptar, você está falando de casamento, vai se adaptar ao teu marido, à tua esposa. E muitos não sabem disso, porque com inteligência não vai se firmar a casa, porque não há inteligência. A gente quer contar só com o um milagre. Deus me dá uma empresa, papelaria, lindo, material maravilhoso, escolar, que não quer, mas não quer aprender. Não quer descer no almoxarefado de uma para ver a diferença de um a quatro para três. Não quer ver essas coisas. E aí testemunha, Deus me deu. Mas Deus já dá sabendo. A bênção vai virar o cão. Porque não houve Amadurecimento. Por isso que Deus não pode ficar desperdiçando milagres. Ele tem que orientar a gente nos amadurecer. Se a gente não está aberto para o processo, nós vamos ser um bando de mimados que vivem abortando milagres ou vivem matando milagres já recebidos em mãos. Por isso que fala, não basta sabedoria para edificar a casa, tem que ter conhecimento. O que mais?
1: Pelo conhecimento se encherão as câmeras de toda sorte de bens, Preciosos ah, e deleitados.
0: Não, não, leia de novo o 4, o 3.
1: Com sabedoria edifica-se a casa em com inteligência ela se firma.
0: Inteligência, conhecimento é a mesma coisa. Continua.
1: Pelo conhecimento se encherão as câmeras de toda sorte de bens. Preciosos e deleitados.
0: Apela ah, um pouco. Com sabedoria se edifica o um milagre, a casa. A casa tem câmeras ou não tem? Tem quarto ou não tem? Tem, tem cozinha ou não tem? Aí ele fala, porém, agora com conhecimento de causa, é que dentro dessa casa vai se encher de bens deleitáveis. Aplaude a Deus, aplaude. E muita gente não quer isso. Eu não vou dizer que me cansei, porque nunca me cansei do povo do Senhor, sincero. Mas vou dizer que sou expert em ter sido procurado por pessoas. Pastor. Afinal, Deus me deu esse casamento não me deu. Está notório o que deu. E por que aconteceu tudo isso? Filha, nem você nem ele estavam prontos para o processo. Então, a casa se edificou. As câmaras as câmeras ficaram ocas. Ocas. Eu tive um que me falou assim um dia. Deus falou rádio tal, tá, vou pegar nas rádios. Ótimo. Mas o português dele... Queridos, nós não menosprezamos ninguém por como fala. Mas se você me diz que Deus profetizou que você é formador de opiniões de linguística brasileira, em todos os países da face da terra, todas as constituições exige se quem forma a opinião linguística tem que falar o idioma perfeito. E aí as lágrimas que não sei o que, nós foi, aí você fala, querido, vão te mandar embora. Deus vai te dar a rádio, você vai ficar com uma concessão na mão. Mas vão te pôr para fora. E Deus não vai poder fazer nada. E como você afrontou Satanás com uma concessão dessa, ele vai querer fazer a tua sua vida um inferno para envergonhar você exatamente onde Deus fez milagre. O povo de Israel entrou na terra. Ah, o milagre foi dado porque Deus falou que era por milagre. Porém, eles não sabiam o que fazer lá dentro. Porque eles não quiseram o quê? O conhecimento. Então, eles acharam que chegando na terra... Deus ia pôr uns querubins aí na porta, protegendo dos inimigos, e que eles também, querendo ou não, já que foi Deus que fez o milagre, ele vai sustentar mesmo. Pode fazer o que está na cabeça. Não, os inimigos entraram, tiraram eles da, terra, eles da terra, virou Palestina e tal, depois vieram questionar. Afinal, foi Deus que falou, não foi Deus. O sangue de Jesus tem poder. Por isso que na nossa vida, Deus diz, eu não vou te dar uma casa para ficar vazia. Pastor, então como é que eu traduzo isso hoje? Para mim que sou menina, que Deus falou que eu vou casar, e esse é o prometido, e para mim que sou menino, essa é a menina, vou casar. Não basta casar, vocês vão encher as recâmaras de alegria. A casa de vocês vai ser um sonho. Você vai ser a rainha de um lar. Mas não tem nada lá dentro, somos muito pobres. Rainha de um lar que faz chá e bolo de cenoura com chocolate em cima. E vai ser o lugar mais feliz da face da Terra. Deu para entender? Não. Não é não. Nós estamos falando de uma oficina mecânica. Então a oficina mecânica vai ser limpa, ferramenta no lugar. Cachasteiro não rouba ferramenta no final do expediente, que é praxe. já passei por isso. Não vai ter aquele motor que vai, volta, vai, certifica oito vezes. Depois você muda de profissão e o cara descobre onde você mora para trocar o motor de novo. Não vai virar isso. Vai ser uma oficina de acordo. Deu para entender? Deus quer te dar a alegria. Ele está falando aqui deleitáveis. Diga comigo coisas deleitáveis. A bênção do Senhor não acrescenta dores, queridos. Agora a gente não aceita o processo. O Senhor falou para mim de avivamento, me tirou do Brasil. Toda vez que Ele me de repente me fala, sai, vai para o Líbano de repente, porque Ele sabe que não gosta de ir para lugar lugar o outro. Vai para o Líbano, digo para descansar. Vai para o Líbano, para Dubai e Líbano. Tá bom, pode ir. Ele me dá aquele dinheirinho, já fico emocionado. Eu já sei, ele vai falar alguma coisa. Ele falou, vai virar avivamento e tal e tal. E para casa da firme são quatro anos. Não aconteceu. Não aconteceu mesmo. Pois até na Bíblia, quando eu sou covarde. Pois na Bíblia, 2019. Não aconteceu nada. Que, Vieram pedras preciosas. Ele falou para mim, o povo, qual povo? Não você que está aqui. O povo não aceitou o conhecimento. Dá mais um tempo. Dou todo o tempo do mundo. Só não deixa faltar o pão. E vinha para Políba. Para no o resto está tudo bem. Agora, se eu sou pastor imaturo, eu ia dizer: mas o Senhor não prometeu? Eu vou questionar isso? Eu vou questionar minha identidade em Cristo? Toda a minha vida gira em torno desse avivamento que eu estou falando aqui. E você está aqui por causa disso. Aplaude a Deus por isso. O Senhor me falou, eu dei a promessa. Ele deu a promessa para um, um Moisés. Moisés estava pronto para entrar na terra prometida. Como é que você sabe que ele estava pronto? O homem que abriu mão da riqueza do Egito, de ser nobre, sangue azul, morar no palácio, tudo que um jovem queria já estava lá, com recursos próprios, com o sei o quê. Abriu o maldiço para libertar um povo. Você me pergunta se ele está pronto para pegar uma perrinha prometida. E por que não entrou? E por que num ano, que tinha que ter chegado em um ano por causa do rebanho? Por que ele não entrou? Porque ele estava pronto e ele falou para o povo: vocês não estavam e não quiseram amadurecer, vocês pioraram a tal ponto que eu acabei me revoltando e acabei. Então, você vai ver muito disso na tua vida como pastor, como pastora, como servo e serva do Senhor, a cargo de ensinar familiares, pessoas, irmãos em Cristo, você vai ver isso para o resto da tua vida. Pessoas que você vai ter que dizer, o milagre sim, era para o ano passado, sim, Deus profetizou, mas se Ele faz, hoje tua vida seria um inferno. Porque você ia lidar com demônios, que você não está pronto. Porque o processo para Deus te dar o que você quer, você não quis amadurecer. Tem muito crente mimado demais no evangelho, queridos. Tem gente que fala do um milhão. Eu acho tão bonito ganhar um milhão. Eu acho chique. Pastor, eu te dou um milhão de reais? Ou te dou 200 mil dólares e alguma coisa? Que é equivalente. Não, me dá um milhão de reais. É muito mais bonito. É chique. É. Pô, não é um milhão? Você sabia que no mundo inteiro tem principados sentados em cima do número milhão? Depois que a pessoa consegue um milhão, um milhão de peças, um milhão de ferramentas, um milhão de reais, uns demônios muito mais bravos, nervosos, que não tem que ir, zero, só sabem matar, roubar e destruir, baixam ali. Aí o cliente recebe um milhão, daqui a um ano está devendo 10 milhões. Quando ele nunca tinha nada, a dívida era 12 mil reais. Eu já vi isso. E agora, quem errou? Deus falou, Deus deu. Mas a permanência do milagre dependia de você aprender algumas coisas. Você não quer. Por que não quer? Porque não quer orar. Não quer se evoluir no seu chamado, no seu, na sua bênção. Não quer crescer. Mas não é teu caso. Porque se fosse o caso, Deus não mandaria pregar sobre isso. Da glória a Deus aqui bem forte. Continua. Versículo 5.
1: Provérbios 24, 5. Mais poder tem o sábio do que o forte, o homem de conhecimento, mais do que o robusto. O
0: conhecimento é o que garante a perpetuidade do milagre. Versículo 10.
1: Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena.
0: Queridos, não temos o luxo de nos retrairmos. Não temos o direito de retroceder com uma bela de uma... O que é mesmo? Depressão conveniente. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem depressão é um covarde. Mas estou falando de uma classe de pessoas que tem uma, uma convulsão muito conveniente. De repente, ah, deu um perpá que ele está em depressão. Não, não, não. Ele não quer reagir mesmo. Ele não quer é, encarar. Então ele se joga na cama e a gente que carrega agora. Nós não temos esse direito, queridos. Os demônios são diferentes, a, a regra deles, eles não têm ir. zero, zero, que? Não tem diálogo com eles. É, é matar, 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 roubar, 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 destruir. Numa luta de boxe, um que dá soco, outro que leva, vai para o chão, acabou. Com os demônios, se for para o chão, eles vão matar, até matar, matar mesmo, vão bater. Se te mostras fraco no dia da angústia, mas dia de angústia é dia de fraqueza mesmo. A alma humana, como lida com a angústia? É cama. Perde a vontade de comer, de malhar, de fazer dieta, de, de se perfumar, de tomar banho. E Deus diz, nesse estado, se você fizer isso, é porque você não tem Cristo. Porque quem tem Cristo, se renova na oração. Temos que nos renovar na oração e ser fortes. Dar a volta por cima. Nem que tenhamos que começar do zero. Provérbios 4, 18 diz... Que a vida do crente é diferente daquele do mundo. A vida do crente, ela começa do zero, mas ela tem um destino. Ela tem uma reta final. Dia perfeito. Ninguém recomeça do zero para ficar 20 anos contando lamentos. Está me entendendo? Vai aplaudindo a Deus aí. Aplaude a Deus aí em casa. Com Cristo é diferente. Leia isso. Provérbios 4, 23. Desculpe.
1: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida.
0: Agora o 18.
1: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
0: Olha só, luz da aurora, até que se torne dia perfeito. O início de tudo é a luz da aurora, é onde o sol vai começar a brilhar, o dia vai começar ali. Esse, hoje eu vou estar gravando um vídeo, vou postar essa semana nas redes sociais, sobre a aurora. Momento de maior sinceridade da nossa vida. Não, não, não deixe de ouvir. Queridos, a vida do crente é algo que começa do zero até o dia perfeito. Jó teve que recomeçar do zero. Porque no milagre que Deus lhe tinha dado, ele se corrompeu. Ele não era um pilantra. Ele não estava brincando com Deus, mas ele se perdeu. O diabo foi mais inteligente que ele, atraiu ele para o céu, para os luzeiros, virou um astrólogo, se perdeu nas ideias. Desviou sem perceber. Mas Deus não desistiu do seu servo porque era sincero. Então o que Deus fez? Nós vamos começar do zero. Jó teve que perder tudo e começar do zero. E viveu mais tempo no milagre do que antes. Para Deus dizer, Jó, com conhecimento, você nunca mais experimentaria aquela correção que experimentou na tua vida. Porque repara, muitos dizem, oh, o diabo e, Jó fiz, e Deus fizeram um, uma aposta contra Jó. Vou repetir. Nós temos que aprender a ler a Bíblia e fragmentá-la bastante. Nós temos que entender melhor cada quadro. Não podemos ler a Bíblia genérico como se fosse historinha, porque Deus não está contando história para ninguém. Quando Deus fala um dia que nem lua existe ainda, ele pode estar falando de mil anos. Então a Bíblia não é uma história. A Bíblia é ensinamentos, é diferente. Jó olha para o céu, fala com Deus, faz sacrifício para Deus. Satanás entra no trajeto, porque Satanás era solto na terra ainda. Ele convence Jó de que no trajeto entre Jó e Deus tem um monte de luseus que valia apenas tornar um astrólogo, um perfeito idiota. Então, Jó, você agora vai olhar para os luseus e vai começar a saber os tempos, as épocas, e Jó embarcou nessa idiotice. Agora o povo procura Jó como homem de Deus na terra, mas ele está falando mais de astrologia do que Deus vai fazer. Deus tinha que dar um basta. Nesta hora, o diabo aparece. Não antes. E ele diz, ó oh, Deus. Então parece que o diabo é mais inteligente que Deus. Na, no contexto em João 1, 5. Parece que o diabo é mais inteligente. Olha como ele é esperto. Ele até convenceu Deus a torrar Jó. Queridos, Deus é Deus. E aquela, aquela perfeita, perfeito idiota lá embaixo. Viu criatura? É viu criatura. E ele chega para Deus quando já tem legalidade. Não antes. E diz, ó oh Deus, então, tem mimado muito ele. Não, deixa eu torrar o cara vivo. Deus fala, faz. Por que faz? Porque já faz tempo que ele está na tua mão, diabo desgraçado. Agora entre você e ele. Se resolva com ele. Deixa ele ver o que abrigo buscou. Quando foi atrás da psicologia, me esqueceu, me jogou para trás. Mas Deus não fez isso com Jó para matá-lo, porque Jó era bom. Só que se deixou enganar, então na bênção que Deus lhe tinha dado, se perdeu, porque não teve inteligência, sabedoria, não teve inteligência. E agora Deus dá uma torrada nele, ele descobre que o diabo existe, já descobre que o diabo existe e que ele é ruim. Porque numa hora que ele está na tenda, não era o Espírito Santo que estava lá, ele fala de uma presença de morte fétida, gelada, que lhe dava calafrio. Deus quis dizer para ele, olha com quem você está lidando. É o que você buscou. Ele não era burro, porque ninguém que anda com Deus é burro. Aplaude a Deus por isso. Você não é burro. Ninguém que vem atrás, ninguém que senta numa, aí atrás de uma câmera como agora, aqui na igreja, ninguém que faz isso é burro. Satanás quer te dizer que é, não, não, pera. Teu Deus é indomável, pera. Você não é burro. Já não era burro. Então caiu a ficha dele, ele viu que ele estava no colo de um demônio. Ele viu onde ele tinha se metido. Ele começou a clamar a Deus para tirá-lo das densas trevas. Aí ele solta a frase. Será que por acaso pelo homem ter estudado demais os luzeiros da... E no padrão de hoje, diríamos, da astrologia, é que Deus lhe esteja pesando... Caiu a ficha dele. Agora ele, Deus tem um encontro com ele em Jó 42. Do 38 ao 42, Deus chega para Jó e diz, Jó, você que estudou tanta babuzeira, perdeu tantos anos da tua vida com idiotice, então vamos ver se você aprendeu alguma coisa. Onde nasceu? o Orion, tal? Todas as perguntas que Deus fez, Jó falou, não sei, não aprendi nada. Ele falou, Deus, é verdade, eu me imodeço no pó, fui um perfeito idiota. Antes eu te conhecia de ouvir falar, então ele não tinha conhecimento. De ouvir falar, não tinha conhecimento. Como muito crente que tem promessa, porque deu ouvido falar. Não, mas agora meus olhos te vêm, agora amadureceu, não caiu mais nessa. Aplaude a Deus, aplaude. <risos> teve que começar do zero. Davi teve que começar do zero. E todos eles foram de aurora até dia perfeito. Davi lá em Ziclague era a hora que ele já tinha que ter voltado para Israel. Mas Davi já estava acomodado no meio dos filisteus ali, não era seu lugar. Deus tinha que dar um baque. E aí então vem o povo e rouba tudo que Davi tinha angariado na sua vida até agora. Roubam as riquezas materiais e roubam as esposas e os filhos. Naquela hora Davi se vê nu, tudo que eu ganhei de Deus, eu perdi de uma vez, eu não tenho mais nada. O que foi que aconteceu? Deus falou, retoma do zero, vá orar, a melhor coisa que Davi fez foi orar. Vá orar e vá ser forte em Deus, em mim. Quantos querem ser fortes em Deus aqui? Então, eu estou te dando uma boa notícia. Você que perdeu tudo, perdeu não sei o que. Perdeu algum desses itens mencionados aqui. Tua vida é como a luz da aurora. Tem algo lindo vindo na tua vida. Tem algo como Jó, tem uma retomada de Deus na tua vida. Você vai dar a volta por cima. Mas vai ser mediante ser forte, criar forças da onde não tem, achar energia onde não tem. Se puder orar de madrugada, é o lugar que mais você arrebenta o inferno, é na aurora mesmo. Pode ir para a briga porque Deus vai te mimar, vai te honrar. Dói, Deus chora por você, dói em Deus quando você se perde, dói em Deus quando você é roubado. Quando você é roubada, dói em Deus, o Espírito de Deus quando ele entra em você, ele interliga sentimentos. O teu coração palpita com o dele. Tem coisa que você não sente paz, porque ele já está dizendo aqui não há paz. Tem coisa que você sente alegria quando todo mundo diz morte, porque você sabe que o Espírito de Deus está dizendo vá em paz. Não tem nada disso. Aplaude ele, aplaude. Aplausos. Josué capítulo 1. Versículos 1 a 3. Josué, temos que entender um ponto aqui de Josué. Leia isso.
1: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, a pasta este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou, os filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, Volotei o dado, como eu prometi a Moisés.
0: Queridos, Deus está falando para Josué algo que não parece normal. Ele fala para Josué algumas frases, leia o versículo 6 e 7, que não parecem que tenham a ver com a jornada. Continua lendo, 6 e 7.
1: Ser forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo tudo, a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvias, nem para a direita, e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares.
0: O que, que Deus está dizendo para Moisés? Ele está dizendo coisas que parecem repetitivas, desnecessárias. Quando a gente olha o contexto de Moisés, que agora que é de Josué, desculpe, o que Deus está falando para Josué? O contexto de Josué é um pouco nebuloso, porque, poxa, Moisés já fez tudo, tirou do Egito, fez tudo aquilo lá. Trouxe nuvem, trouxe maná, trouxe garantias e mostrou a terra prometida. O que falta para Josué? Ir com o povo, entrar lá para dentro. Mas quando Deus vem conversar com Josué, Deus tem um papo de origem, de aurora, ele chega e diz, Josué, na jornada, toda terra que pisar a planta do teu pé eu sujeitei a você, ué. Mas que terra são essas, queridos? Vocês repararam quando Deus fala no Jordão? Neste Jordão, ele acabou de ler. Sabe onde estava Josué? No ponto zero. Josué, quando ele pega o povo, ele não estava na beira da terra prometida. Ele estava não no rio Jordão, ele estava na terra do Jordão, grudada no rio, embaixo. Ele vai fazer um trajeto que vai passar pela Jordânia, vai passar pelo Egito, vai passar por muitas terras. Vai dar uma volta muito grande para chegar na outra ponta que é no povo de Israel entrar. Ele vai dar do zero Vai dar 360 graus para entrar. O que Deus estava falando para Josué? Nós vamos começar do zero, eu e você. Mas agora vai dar certo. Mas Deus, por que do zero? Porque eu tenho que amadurecer você esse povo. Porque o primeiro povo da época de Moisés não aprendeu nada. E eu já rejeitei eles. Eu preciso que a próxima geração que nasceu, olhando para você do lado de Moisés, vendo em você força para falar, a antiga não vai te ouvir. A antiga não tem nada para aprender, já são entorpecidos de entendimento. A nova está olhando você, cresceu com você, vendo você na linha de frente. Esses ouvem tudo o que você diz. Ensina a eles o que é poder para entrar com espada e tomar posse da terra prometida. Queridos, Josué teve que começar do zero. Teve que fazer um trajeto longo de anos. Teve que passar por... Ai, teve que passar por muitas experiências para amadurecer. E chegou lá. Para terminar. Mesmo assim desse, ficou muita terra sem ser conquistada. Ué, mas não foi Deus que, disse, que deu a promessa? Foi! Mas enquanto eles não tiveram a habilidade de ir atrás, as câmaras da casa daquela bênção não se encheram, porque Deus não mandou anjo para buscar aquelas terras. Queridos, terminamos com essa frase aqui. Deus não está nos habilitando para coisas grandes. Deus não está blefando, não está brincando, não está tirando sarro, não está fazendo pegadinha. Deus não está rindo de você na hora que você leva um tombo. Deus não está pronto para te julgar porque você, finalmente você errou. Deus não está com o um dedo acusador porque você falhou em uma incrédula, um incrédulo não. Deus está te amadurecendo, tua vida nem começou ainda. Deus falou, Moisés, você está começando do zero, meu filho. E você vai caminhar e vai chegar lá e quando chegar você vai entrar rasgando, aplaude a Deus, aplaude. Tua vida é como luz da aurora. Eu preciso que você guarde algo no teu coração. Eu sei que houveram muitas perdas na tua vida. Diga comigo, eu não perdi nada. Eu não perdi nada. Vamos repetir, eu não, perdi nada. eu não perdi nada. Eu vou fazer de conta que você não entendeu esse português. Diga comigo, eu não perdi nada até agora. Eu não perdi nada até agora. Porque maior é o que está por, é tá por vir. Nessa fase da minha maturidade do que tudo que perdi na ignorância é, a bíblia fala isso com palavras mais lindas a glória da segunda casa será muito maior do que a que se perdeu na imaturidade aplaude ele com força, aplaude você não perdeu nada todos os erros da minha vida pastor, por que você não é dado a depressão? porque eu não perdi nada perto do que está vindo aqui Aquilo é fagulha. Deus fala para mim de fagulha, de faísca. Algo que fez assim sumiu. Perto de tudo que vai vir agora nesse lugar. Põe a mão no teu coração. Eu não vou perguntar quem quer, porque você já sinalizou. Apaga todas as luzes. Diga comigo. Senhor Jesus, eu creio na tua palavra. E diante da tua palavra, eu me constranjo. Peço perdão. Se de alguma forma, tenho sido Nécio, Nécia, se abri mão dos teus preceitos, se por não entender o Senhor, duvidei do Senhor, falei o que não devia, se fiz o que não devia, se pensei o que eu não devia, peço perdão, mas eu estou de volta. O meu coração está de volta, confiante no Senhor. Eu ainda creio. Diga isso para Ele, porque o Senhor é na minha vida. Eu ainda creio que até aqui não perdi nada. Maior é que está por vir, amado Espírito Santo. Por favor, abraça-me, amadureça-me, empurra-me para frente. Me dá fôlego para avançar, me ensina tudo o que eu preciso aprender, Pai Celestial. Diante da tua palavra, eu fico com vergonha do Senhor. Por quantos erros já fiz na minha vida, quantas vezes duvidei do teu amor por mim, mas eu estou de volta. Diga para Ele: Eu te amo. Mais uma vez eu me conscientizo que o Senhor é o melhor Pai do mundo. Eu te amo. Diga para Ele, eu não tenho medo de confiar no Senhor. Porque o Senhor é Pai. O Senhor é inteligente. Ah, faz o um abraço, igreja. Abraça o Espírito Santo, Ele ama esse gesto. Diga, amado Espírito Santo eu peço perdão se de alguma forma interrompi a nossa comunhão se o Senhor me esperou no quarto da oração e eu não estive lá eu peço perdão eu estou de volta pode me esperar no quarto da oração a nossa comunhão está de volta Olhe para as tuas mãos, igreja, aí em casa, olhe para as tuas mãos, diga comigo. Eu aborto da minha vida todas as ideias erradas que eu mesmo, eu mesma concebi. E eu recebo nas minhas mãos, como direito de propriedade, a minha vitória, a minha colheita a glória da minha segunda casa minha segunda. já chegou, já chegou. Em, nome em nome de Jesus amém cinco minutos queridos são os cinco minutos mais importantes da tua vida até aqui na tua razão de existência os cinco minutos mais importantes são esses que você vai orar você vai falar com o Espírito Santo agora. Vai rasgar teu coração para Ele. Se o processo de você amadurecer doeu, fala para Ele que está doendo, para Ele te curar. Peça socorro, peça consolo, peça perdão pelos pecados, pelas palavras que nunca deveria dizer. Peça colo ao Pai amado. Peça avivamento. Peça poder para você honrar o teu Rei Jesus no mundo inteiro. Fala com teu Pai Celestial agora, Ele quer te ouvir. Ele falou para mim essa semana, não essa que passou. Ele falou que tem se agradado demais esse momento no final do culto. Porque Ele tem recebido corações como pérolas. Ele me mostrou muitas pérolas. Ele falou que eram os, os corações de vocês. Que tem se derramado, se derramado em casa, pós-culto, na igreja. Oh Espírito Santo querido e amado, mais uma vez quando chegamos nesse momento mais sublime do culto a de Deus, faço questão de lembrar-me a mim mesmo publicamente, quando um dia perguntei ao Senhor qual é o lugar mais rico da terra. E o Senhor me disse, filho, o lugar mais rico da terra é onde tiver um povo, se relacionando com o Pai Celestial, com sinceridade de coração. Oh Espírito amado, está aqui um povo. Um desses lugares privilegiados está aqui. Um desses lugares ricos está aqui. Está nas casas, nos automóveis agora. O Senhor tem um povo sincero. O Senhor tem pérolas, presentes vivos. Corações sendo apresentados como pérolas para ti. O Senhor tem filhos declarando a sua pobreza, sua miséria, sua condição lamentável. O Senhor tem gente confessando pecados, pedindo perdão. O Senhor tem filhos dizendo, me ajuda, eu preciso de ajuda. Abraça o teu povo, oh Deus. Abraça, Espírito querido, tua palavra é clara, que o Senhor ama tudo isso. Que o Senhor ama quando o povo pede perdão. Ama quando o teu povo pede ajuda ao Senhor. E o Senhor muito ama quando pedimos poder para o avivamento. O Senhor tem um povo aqui nas casas pedindo poder para o avivamento. Eles estão dizendo me habilite com poder. Me use no mundo inteiro. Para honrar o meu Senhor Jesus. Como o Senhor é apaixonado por essa declaração. Recebe os teus filhos nessa noite, ó oh Deus. Recebe a tua igreja, recebe. Aceita-nos perante ti. Oh Espírito, flua, flua, flua.